1: Bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Anne-Marie Tapp qui est là avec nous. Salut Marie. Salut. Bon, tu nous parles aujourd'hui, euh, c'est un sujet que j'ai abordé avec Nicole Gibault un peu plus tôt cette semaine, euh, l'affaire
0: du pasteur Claude Guillot. Oui, ben premièrement, je veux vous dire pourquoi j'ai, j'ai pensé à ce sujet-là, pourquoi je l'amène aujourd'hui. Euh, premièrement, bon, il y a, il y a ma professeure à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke, Lorraine Desrochers, qui m'en a parlé vraiment beaucoup. Elle, elle a écrit un livre hein, oui, sur cette enfants qui exact. dont je vous avais déjà parlé dans une précédente chronique. Euh, il y a aussi le fait, euh, bon, justement, il y a un des témoignages des enfants dans son livre. Et euh, la semaine dernière, Catherine Lamontagne, journaliste au Journal de Montréal, elle a beaucoup écrit sur le sujet de Claude. Guillaume au fur et à mesure des années. Et elle a écrit un article sur la lenteur du système judiciaire dans cette affaire-là. Comme quoi Josh Sinowski, qui est un des deux euh, instigateurs du recours collectif, commençait à trouver le talon avant que le tribunal tranche sur sa demande. Ça date depuis 2015. Et c'est toujours pas fait. Donc c'est d'ailleurs pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Euh, je vais vous donner un petit... Euh, un... Je vais vous dire, en gros, qu'est-ce qu'il y en est de l'affaire Guillaume? Parce que c'est pas tout le monde qui l'a suivi. On en a parlé un peu, mais tu sais, jamais dans du gros détail. Puis là, je vais essayer de survoler quand même. Non, mais vas-y, prends
1: ton temps. C'est, <rire> c'est un cas complexe euh, quand même. Puis on a son nom en tête, mais c'est vrai que c'est une histoire qui, qui est quand même assez riche en détails sordides. On va, on va pas faire euh, non, c'est vrai pour euh, étendre <rire>
0: tout ça, mais quand même. Euh, il a été reconnu coupable de 18 des 22 chefs d'accusation pour sévices physiques et psychologiques sur cinq pensionnaires dans son église-école. En partant, euh, ici on parle de voies de fait, d'harcèlement, de séquestration, euh, d'harcèlement sexuel. Euh, puis il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup euh, de, de, de sévices qui ont été faits. Il étaient était très inventif au niveau des sévices aussi là. Euh, mmh. Donc euh, voilà, ça a eu lieu entre 1982 et 2014 dans les églises baptistes évangéliques de Québec-Est, Chauveau, euh, et dans l'église baptiste évangélique de Victoriaville. Donc, euh, il a entre autres été accusé parce qu'il a tenté de camoufler ce qu'il a fait. Donc, dans ce temps-là, il ne peut pas utiliser le fait qu'il avait le droit à la correction. Je vous explique c'est quoi le droit à la correction. C'est l'article 43 du Code criminel, OK? Ça dispose que tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas. Mais attends, pas en 2022, là. Confier à ses joints pourvu, à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Et peut Par
1: 2022. Oui, va bah, tu googleras ça. La Loi force raisonnable, la correction. C'est toujours assez bien subjectif comme Quand concept. j'enseignais,
0: il y avait des quand j'enseignais, il y avait des collègues qui me disaient ben s'il y a de quoi. Non non <rire> non. Qu'est-ce que C'est, tu veux dire Ben s'il y a pas. quoi, tu peux corriger ton élève, si t'es tu malade. Ben, moi, que... moi, je disais
1: tantôt, euh, j'étais allée à l'école avec les sœurs euh, Antoniennes de mm-hmm. Marie. Mon, mon père était allé à, à la même école que moi, puis dans son temps, il y avait de la correction physique. Là. Il me racontait avoir eu des coups de règle sur les doigts, des coups de ceinture. Euh, et puis même à l'époque, moi, les sœurs avaient enfermé un élève dans le placard là, pour le punir. Tu
0: sais pourquoi les objets étaient plus utilisés que la main? Non. Parce que la main, c'est la main qui pourvoit. C'est la main qui donne. C'est la main d'amour. C'est la main qui donne l'amour qui flatte. Fait que comme ça, l'enfant, quand tu approches ta main, il a pas tendance à reculer. Mais si tu as un objet, il va avoir peur de l'objet non pas de la main qui donne l'amour. Mais
1: c'est donc bien bien passé. C'est bien passé.
0: Hein? Bon. Je tient nos enfants. Donc lui, euh, Claude
1: Guillot, qui était en charge d'enfants, de beaucoup d'enfants, euh, essayait de, de dissimuler si je te suis, là, les, les crimes abominables qu'ils commettaient sous couvert de...
0: Ben de corriger ouais. euh, avec euh, l'amour ou la correction de Dieu, une ben sainte oui. correction. En fait, euh, enfin, sur la page internet Wordpress qui parle de Claude Guillot, on trouve des informations intéressantes, surtout sur les deux jeunes hommes qui euh, amènent à bout de bras le, reto- le recours collectif. pardon. Ouais. Euh, donc, ici, on parle entre autres, euh, l'un des deux s'appelle Marc Levasseur. Lui, était étudiant à l'école église euh, de l'église baptiste évangélique à Victoriaville à partir de quatre ans. Mais là, je sais pas c'est à quel âge qu'il a commencé à avoir des sévices, mais il y a eu plusieurs voies de fait, voies de fait armées. Euh, armées? Oui, il a reçu des lésions physiques, bien sûr, psychologiques de toutes ces euh, agressions là et ça se déroulait dans le sous-sol de l'église. Euh, je tiens à mentionner que les parents étaient majoritairement tous au courant et que c'est. Mais ça, on a vu ça souvent
1: là, oui. des, des, des personnages religieux qui exerçaient une hégémonie sur leur communauté.
0: Mais souvent, quand on le voit, on voit ça plus au niveau de l'Église catholique dans les nouvelles. On voit ça c'est plus vrai. au niveau des pensionnats catholiques. Là, c'est un pensionnat protestants, évangéliques. Ouais, Moi, mais partout
1: où il y a ben, oui, des religieux oui. qui sont en position de pouvoir, il y a des gens qui s'en remettent complètement à eux puis qui se disent, ben, ils doivent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nos enfants. Dans, dans plein de, de, de congrégations, mm-hmm. euh, dans plein de regroupements sectaires, c'est, oui. c'est, c'est ce
0: qu'on peut observer. C'est, c'est une personne qui décide la marche à suivre. Exactement. Puis vois-tu le deuxième témoignage? C'est celui de Josh Sinowski qui lui a été placé là par ses parents pensionnaires dans l'église-école à l'âge de 8 ans. Il est resté là pendant 13 ans. Euh, il y a plusieurs témoignages qu'on voit de gens qui ont été là entre autres qui pouvaient pas sortir à l'extérieur de la maison ils étaient vraiment euh, séquestrés au sous-sol de la maison euh, du pasteur Guillaume euh, ils pouvaient pas sortir à l'extérieur sauf le soir parce qu'il y avait trop d'ennemis aux alentours tu sais il y a vraiment une polarisation nous eux le monde ben, c'était la les euh,
1: pour pouvoir officier en, en toute impunité mm-hmm. là je veux dire c'était, il y avait à sa disposition tout plein de petits esclaves sexuels tu sais c'est ça aussi ben, en
0: fait l'aspect sexuel était pas tant c'était poussé. plus de, du sévice, lui, C'était physique. Plus sévice physique. Il y a une fois où on a entendu parler de harcèlement sexuel. Mais quand même. Mais, mais quand même. Puis là, je vous, je vous fais un petit... Ça a été déclaré. Comme quoi il y avait eu des sévices et tout ça, euh, ça a été déclaré au début des années 90 euh, par Monsieur Paul Douglas Leslie qui était pasteur, mm. qui s'est fait donner des informations justement comme quoi les enfants recevaient des sévices corporels et tout, et lui euh, bon il a envoyé une lettre officielle à Claude Guillaume qui déclare de manière unanime euh, que bon le Conseil de l'Église va mettre fin à son support financier puis nanana et mm. il a aussi fait euh, une déclaration à la DPJ. Parce qu'il a pas juste utilisé le système clérical, il a utilisé le système judiciaire. Ben, c'est, on, aussi. on
1: voit ça souvent aussi. Là, je m'excuse, je fais des parallèles, mais tu l'histoire du
0: Père Jovenot sur la côte nord qui a mm-hmm. fait des
1: traductions, des, des textes euh, bon religieux en, en Inou qui lui aussi à un moment donné s'est adressé aux institutions, au gouvernement du Québec pour dire oh ces communautés là sont en train de se revirer contre moi, il faut faire attention. Et là, il y a ouais. de la maltraitance d'enfants. Puis là, moi, je suis là pour ramener tout ce beau monde là. Puis je veux leur bien. Quelle, tu sais, c'est une merveilleuse façon aussi wow d'invalider la parole de leurs victimes.
0: Mais en même temps, ici le, le pasteur Leslie que j'ai eu euh, l'occasion de parler, euh, Paul Leslie, j'ai eu l'occasion de lui parler oui. comme euh, Josh euh, Senoski à qui j'ai pu parler aussi. Euh, le pasteur Paul Leslie exposait la situation. Il y a des gens qui l'ont exposé avec lui, entre autres Michel Adim qui était le, oui. le, le président. Bon tout ça. Euh, puis finalement, Monsieur Adim s'est retiré. Il a dit non, c'est toute la faute à Paul. Euh, Paul, il a voulu faire ça pour salir le nom de la société de ci, de ça. Oui. Donc, le monsieur, monsieur Leslie, s'est retrouvé à être tout seul à mener un cheval de bataille. Les victimes retiraient leur plainte et s'est retrouvé vraiment tout seul là-dedans à vouloir défendre le droit des enfants. Euh, lui, il a quitté en 2000, n'étant plus capable de supporter tout ça, puis voulant plus être associé à ces gens-là. Mais les victimes, par contre, quand elles voulaient euh, déclarer ce qui se passait, quand elles voulaient en mmh. parler à des instances plus hautes de l'Église, parce que c'est les seules choses auxquelles elles Anne-Marie,
1: les victimes d'abandonner. le ben, homme-là oui, qui a livré son témoignage puis il a dit ben là moi si je veux garder une vie là,
0: faut que j'arrête de penser juste à ça. Tu sais, c'est c'est tout à fait humain. C'est tout à fait humain. Puis les victimes quand elles voulaient le déclarer, elles se faisaient dire par d'autres hommes de l'église mais ça sort dans les médias, quel témoignage on va donner? Là, tu vas salir le nom de Dieu au complet pour l'erreur d'une personne. Puis là, tout le monde va penser que tous les chrétiens sont comme ça parce que ben, pour de vrai, on fait des généralisations abusives dans la vie. Là. Donc <rire> oui. tu vas, tu vas salir le nom au complet des chrétiens protestants. Puis euh, à cause de toi, on va être mal vu. Il y avait beaucoup, beaucoup de. de Mais ça va notre notre, euh, notre
1: concentration est très tournée vers l'Église catholique. Je pense qu'on est encore bon un peu pour un. Petit euh, wow,
0: en espérant que ça finisse pour pas leur donner de lousse non plus. Euh, tu sais, ils leur donnaient des coups de poing, ils privaient d'eau, de nourriture, ils les laissaient debout pendant des journées de temps. Euh, tu sais, c'était terrible. Puis eux autres, ils veulent dénoncer ça, puis ils se font dire, ben tu vas salir le nom de Dieu si tu le dénonces parce que c'est juste lui qui a fait ça. Mais non, c'est épouvantable. Alors que dans l'Église Baptiste, puis là je parle en général, ok, l'enfant naît mauvais parce qu'on est pécheur. Hein? Ben oui, parce que grâce à Eve, la méchante pécheresse. Euh, là, oui, elle a mangé la pomme, la Pêcheur. Ben oui. C'est elle ça. qui voulait réfléchir. Et donc. <rire> donc, elle a mangé la pomme et à cause de ça, l'enfant naît pêcheur. Donc, c'est normal de corriger plus. puis là, c'est pas mon opinion, mais c'est normal de corriger non, plus un enfant oui. qu'un adulte parce qu'il est pêcheur. Il faut l'amener vers la perfection. Ouf. Ouais, fait que c'est, c'est ça dégueulasse. met ben ouais. ça
1: met la table à, à à toute une légitimation justement de de sévices de violences psychologiques oh oui euh, puis là ça ça traîne en longueur cette histoire là depuis de de longues années puis tu sais je, je sais pour avoir parlé Anne-Marie à, à beaucoup de victimes mm-hmm. que ce sont des victimes d'agressions sexuelles ou des victimes de violences tu sais que plus t'attends plus il y a des procédures plus tu dois raconter ton histoire tu sais parfois on change aussi de d'acteurs à la cour euh, des procureurs de la couronne qui vont qui viennent euh, tu dois recommencer tout le temps l'affaire. Donc, c'est impossible de passer à autre chose. Pis c'est impossible de, de te réparer. C'est impossible d'obtenir, si on veut, ta compensation puis de te
0: faire dire, hey, c'est vrai, c'était arrivé. Ben, beaucoup c'est... de culpabilité sur les victimes aussi. Puis, il y a une des victimes qui me dit, entre autres, même si Claude Guillaume a été jugé coupable, mes propres parents ne me croient toujours pas et ça. pensent encore que Mais c'est oui. parce que je voulais salir le nom de la congrégation.
1: Ça revient à ce que je te disais tantôt, des, des personnes qui sont dans une position d'autorité, d'autres gens qui s'en remettent à ces personnes-là. Mm-hmm. Et là, pendant des années, il y a, si on veut, une espèce de conditionnement opérant qui fait en sorte que, justement, c'est nous contre eux. Et là, on croit n'importe quoi. On croit même plus en la justice. Anne-Marie Tap, merci. Merci à toi.